0: Al bijna een jaar praten we je ochtends bij over het nieuws van de dag. Met dank aan jou als luisteraar zijn we nu genomineerd in de categorie Beste Nieuwspodcast van Nederland van de Dutch Podcast Awards. Haal met ons die prijs binnen en maak met jouw stem kans op een Venmo-fiets. Ga naar nu.nl slash podcast en stem op nu.nl. Dit Wordt Het Nieuws.
1: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 16 augustus 2018. Mijn naam is van de Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Deze ochtend praat ik je bij over het nieuws van afgelopen nacht en wat voor dag het vandaag gaat worden. We praten hier in deze podcast bij over de economische crisis van Venezuela.
2: Ja, dat is verbazingwekkend dat ze steeds maar weer doorgaan en, uh, met het oplossen van het probleem... door nog meer controle uit te oefenen op de economie in plaats van het meer vrij te laten. En uh, ja, het is verbazingwekkend, maar dat heeft alles met de ideologie te maken.
1: En hoor je hoe erg het is gesteld met het aantal verdrinkingen in Nederland... Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De politie in Amsterdam heeft de Voetboogstraat en omliggende straten in het centrum van de hoofdstad... urenlang afgezet in de nacht van woensdag op donderdag na de vondst van een verdacht voorwerp. Een politiewoordvoerder kon geen uitsluitsel geven over wat het voorwerp precies is... Maar de explosieve opruimingsdienst Defensie hielp de politie bij het onderzoek. Een strafhof in Libië heeft woensdag 45 mensen ter dood veroordeeld... voor doden van betogers in de hoofdstad Tripoli. Dit tijdens de opstand in 2011... Dat meldt het Libische ministerie van Justitie. De veroordeelden worden beschuldigd van het beschieten van tientallen betogers... tijdens de opstand tegen de voormalig leider Muhammar Gaddafi. Amnesty International omschreef het Libische rechtssysteem eerder als dysfunctioneel. Atletico Madrid heeft donderdag voor de derde keer de Europese Supercup gewonnen. De Europa League winnaar was in de Etse hoofdstad Tallinn... na verlenging met 4-2 te sterk voor Champions League winnaar Real Madrid. Nou kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Venezuela verkeert nog altijd in een gigantische economische crisis. Door de hyperinflatie in het land is de munt, de Venezolaanse Bolivar, vrijwel niets meer waard. Even een broodje scoren kan al gauw miljoenen Bolivaars kosten. Begin augustus vond er een mislukte aanslag plaats op president Nicolás Maduro. Dat terwijl hij een speech hield over de economische stand van zaken in het land. Maduro houdt de oppositie in het land verantwoordelijk voor de aanslag. Julian Dom spreekt met Latijn. Amerika-journalist Edwin Koopman over de situatie in het land en vraagt of er desondanks alles al zicht is op stabilisatie van de situatie.
2: Nee, totaal niet, want de oorzaak wordt namelijk niet weggenomen. De, de, de oorzaak is eigenlijk soms kort samen te vatten door uh, ja, de, de totale controle van de staat op de economie. Dus het uh, particuliere initiatief is bijna onmogelijk. Uh, alles wordt gecontroleerd: de invoeren van, uh, van voedsel, de uitvoer van olie, de grote industrieën, de munt, uh, de de wisselkoersen. Ja, en zolang je dat niet aan de markt overlaat, zal het nooit wat worden.
3: Daar zullen ze toch van geleerd hebben op een gegeven moment, maar blijkbaar niet.
2: Ja, dat is verbazingwekkend dat ze steeds maar weer doorgaan en met het oplossen van het probleem door nog meer controle uit te oefenen op de economie. In plaats van het meer vrij te laten. En ja, dat is verbazingwekkend, maar dat heeft alles met de ideologie te maken. Eerst komt de ideologie en daarna, ja, daarna het denken eigenlijk.
3: Ja, een van die uh, controlemaatregelen die nu onlangs genomen zijn is uh, ja, de benzineprijzen. Maduro heeft aangekondigd deze aan te pakken in het land. Waarom precies?
2: Nou ja, de benzine die is al uh, ongeveer tien of twintig jaar hetzelfde. Dus uh, ja, met die enorme inflatie betekent dat uh, de benzine eigenlijk gewoon gratis is. Uh, dat is een van de grote problemen uh, van de economie. Dus dat uh, ja, die benzine dus uh, eigenlijk gratis wordt weggegeven aan de bevolking... in plaats van dat het geëxporteerd wordt voor dollars. Ja, en uh, nu wil die daar dus uh, veranderingen in brengen. En uh, dat betekent dus marktprijzen aan de pomp... voor mensen die niet trouw zijn aan, uh, aan het regime. Dus niet voor iedereen.
3: En dat betekent ook nog eens dat uh, dan raak je het volk eigenlijk... waar het echt pijn doet, want ze hebben dit nodig. Nou
2: Precies, maar wat hij dus gedaan heeft is dat zijn aanhang heeft een speciale kaart waarmee ze dus gewoon eigenlijk door kunnen gaan met het gratis tanken. En uh, de tegenstanders, de oppositie, die moeten aan de pomp uh de volle prijs gaan betalen. Nou, Dat gaat natuurlijk niet werken, want wat je dan krijgt is dat mensen met zo'n kaart die benzine gaan tanken en vervolgens doorverkopen voor, voor, voor ja, de helft van de prijs of wat dan ook aan mensen die niet zo'n kaart hebben. Dus je krijgt gewoon zwarte handel in benzine. Dus het gaat helemaal niet werken.
3: Is dit ook uh, wat de oppositie zegt over dit plan? Van ja, dit is er volledig fout mee, doe dit weg, ga iets anders doen?
2: Nou ja, kijk de oppositie die zegt gewoon je moet ophouden met het controleren van de met die controle over de economie. Uh, en dit is een van die dingen uh, die. Uh, dus ze zeggen inderdaad: dit gaat niet werken. Ook omdat ze natuurlijk zelf getroffen worden. Want iedereen die van de, de oppositie is, die heeft niet zo'n kaart. Maar ook omdat ze. Uh, oh ja, ook zeg maar, heel goed zien dat. Uh, dat dit een, uh, een, een waardeloze maatregel is. die de oorzaak van het probleem niet weghaalt.
3: Begin augustus werd er een. Uh, ja aanslag gepleegd op Nicolas Maduro, de president, um, daar gaf hij de oppositie de schuld van. Praat iemand daar nog over nu? Ja, weer dit speelt met de machine en die hele economie ligt op zijn gat. Heeft iemand het nog over die aanslag?
2: Absoluut, want uh, dit is niet de enige maatregel die Maduro neemt. Hij heeft uh, net ook een uh, hoge militair gearresteerd die met de aanslag te maken zou hebben. Nou, ja, dat is iets wat, uh, wat uh, natuurlijk uh, ja, vrij bijzonder is. En daarnaast heeft hij uh, oppositie, belangrijke oppositieleiders ook gearresteerd. Of. Uh, uh, gevraagd voor uitlevering, voor zover ze niet in, in Venezuela zitten. Dus de, de oppositie is erg bang voor een soort heksenjacht... op iedereen die, uh, ja, die tegen Maduro is. En die heksiejacht is eigenlijk al begonnen. Dus ja, dat is wel degelijk een issue op dit moment. Dus, uh, echt iedereen heeft het erover. Althans, iedereen die zich voor politiek interesseert. Ja. De rest van de bevolking is bezig met overleven.
3: Als laatste vraag dan, uh, meneer Koopman. Ja, wat kan de oppositie dan op dit moment nog eigenlijk doen? Want ze zeggen wat er moet veranderen, maar dat gebeurt niet. Wat is er voor hun nog over?
2: Niet zoveel. De oppositie die heeft uh, de afgelopen verkiezingen hebben ze geboycott. Uh, dus daardoor kon Maduro uh, makkelijk wegkomen met, uh, ja, met de winst. Uh, het enige wat de oppositie uh, feitelijk kan doen, is uh, de straat op gaan en massaal demonstreren. Maar hebben ja, de mensen zijn een demonstratie mogen worden. Wat je ziet is dat uh, mensen eerder uh, ja, liever het land verlaten dan de straat op te gaan. Dus de politieke leiders van de oppositie hebben uh, eigenlijk staan ze met lege handen.
1: Edwin Koopman hoorde je over de economische situatie in Venezuela. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is met cijfers gekomen over het aantal verdrinkingen in Nederland in 2017. In 2017 verdronken er 86 Nederlanders, net zoveel als een jaar eerder. Het aantal mensen dat om het leven komt door verdrinking ligt al jaren rond de 80 per jaar. Ook deze zomer komen er berichten langs in de media over verdrinkingen. Dat aantal moet en kan verder omlaag. Julien Dom spreekt hierover met Marjolein van Tichelen van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Kunnen we nog Goed zwemmen in Nederland is de vraag.
0: We kunnen zeker zwemmen in Nederland. Uh, we moeten niet vergeten dat wij in Nederland een fantastische zwemlescultuur hebben. Zeker als we dat relateren aan uh, andere landen in de wereld. Nergens ter wereld. Uh, leren mensen op zo'n grote schaal als in Nederland zwemmen. En hebben wij zo'n wijdverspreid systeem van zwemdiploma's halen en om zwemles gaan. Dus daar moeten we enorm trots op zijn. Maar elke verdrinking is er één te veel. Dus uh, we zouden het liefst willen dat er een 100% uh, bezit is van zwemdiplomas. En daar streven we dan ook naar. Oké,
3: okay, want uh, is het verplicht om zwemles te nemen? Nee, het
0: is niet verplicht. En dat is eigenlijk ook juist wat het zo bijzonder maakt... dat toch zoveel mensen vrijwillig uh, op zwemles gaan. Bijna 95% van alle kinderen in Nederland heeft een A-diploma. Dus je moet je bedenken dat het vrijwillige basis is... 95% van de kinderen dat diploma haalt. Uh, nogmaals, we willen een 100%, maar die 95% is al heel bijzonder op zich.
3: Is er een idee over hoe we dan uh, ja, naar die 100% toe kunnen werken?
0: Nou, ten eerste, dat begint met onderzoek. Dus we moeten weten waar we natuurlijk over praten. Eh, wij weten in ieder geval al, om de twee jaar worden er... Uh, of el, Sorry, elk jaar worden er zijn vaardigheidscijfers gepubliceerd. Dus dan kunnen we monitoren hoeveel kinderen een A, een B en een C-diploma haalt. En op basis daarvan kan je kijken of er mogelijk uh, verbetering zit om bepaalde doelgroepen aan te spreken om op zwemles te gaan... of in ieder geval ook een BNC-diploma te halen. En daarnaast doen wij ook onderzoek specifiek, helaas niet meer fout, gegaan naar verdrinkingen... om te kijken waar risicogroepen zitten en om daar aandacht aan te besteden... zodat we ook kunnen zorgen dat binnen die risicogroepen minder mensen gaan verdrinken.
3: Je zei het al eventjes, de zwemdiploma A, B en C. Wat zijn nou de belangrijkste dingen die je leert met die diploma's?
0: Nou, eigenlijk hebben we gezegd dat je met een zwendiploma A... kan je jezelf redden in een zwembad zonder attracties. Met attracties bedoelen we bijvoorbeeld stroomversnellingen en een waterglijbaan. Dus met een zwendiploma A kan je je dus in een simpel zwembad redden. Op het moment dat je je B-diploma hebt... dan ben je in staat om jezelf te redden in een zwembad met attracties. Dus met zo'n waterbaan. En op, met, met een zwendiploma C... Uh, kan je zeg maar zwemmen in open water, maar dan wel open water zonder stroming en niet specifiek in de zee.
3: En stromingen, dan praten we bijvoorbeeld over inderdaad de zee of rivieren in Nederland, waar we er ook veel van hebben. Ja, klopt. Wat, wat gebeurt er nou als je uh, jezelf in paniek raakt? Wat moet je dan doen? Waar moet je op letten?
0: Nou, als je zelf in de problemen komt, de Renningsbegaard in Nederland die heeft daar mooie tips voor opgesteld dan zeggen ze eigenlijk raak vooral niet in paniek. En uh, als tweede ga op je rug drijven of gebruik iets om te drijven. Want op het moment dat je op je rug drijft, dan kost dat de minste energie... En uh, roep of zwaai om hulp. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste drie punten.
3: Ja, en, maar nie, niet in paniek raken. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, is daar nog een trucje voor? Want ja, je gaat kopje onder. Dan, dan, ja, ik zou snel in paniek raken.
0: Ja, het, nou, een trucje is er niet voor. Maar we zeggen altijd de beste remedie tegen verdrinking is zwemles. Dus op het moment dat je zwemles hebt, dan leer je technieken. En dan leer je vaardigheden om jezelf te redden in water. Dus uh, dat is een beetje vergelijkbaar met als je rijbewijs haalt. He, op het moment dat je uh, rijlessen krijgt, leer je ook niet wat je moet doen als je in een kettingbotsing terechtkomt. Maar je leert wel alle technieken om goed te kunnen rijden. Zodat als je in een situatie komt die onprettig is, dat je toch terug kan vallen op die technieken en op die vaardigheden. Nou, eigenlijk is dat met zwemles precies hetzelfde. Uh, je leert uh, het gevoel van water. Je leert wat drijven is. Je leert wat zwemmen is. Je leert wat van de kant vallen is. Van een object afvallen in het water. Achterover. Voorover. Dus we leren je allerlei vaardigheden die je kunt gebruiken. Zodat je niet als je in een onverwachte situatie komt direct in paniek raakt. Maar mocht er dan toch iets zijn waardoor je in paniek raakt uh, hè, of waardoor je het eng vindt probeer dan toch terug te gaan naar je vaardigheden. Op je rug te gaan drijven en om hulp te roepen.
3: Bij autorijden, dat is een leuke vergelijking. Daar heb je natuurlijk ook een slipcursus die je kan nemen. Bestaat er zoiets voor zwemmen dat je een speciale ja, zwemdiploma D is er niet... maar dan toch een soort van met stroming zwemmen cursus kan volgen?
0: Nou, er zijn wel reddingsbrigaden die uh, zwemles in buitenwater aanbieden. Ik weet niet of dat specifiek met stroming is... maar je hebt nadat je je zwem ABC hebt behaald, dus je A, B en C diploma... heb je nog allerlei zwemvaardigheidsdiploma's... Uh, waardoor je zeg maar, nog meer technieken leert. Zwemvaardigheid uh, 1, 2 en 3... Specialisme Door, zegt... Precies. En uh, dan kan je je nog verder bekwamen in allerlei vaardigheden uh, in het zeggen. Ja, zitten.
3: Ja. En uh, wat nou? we staan langs de kant. We zien iemand in nood in het water. Uh, wat moeten we dan doen?
0: Roep om hulp of bel 112 direct. Uh, gooi iets in het water uh, om op te, te drijven zeg maar, voor degene die, uh, die in de problemen komt. Of steek iets uit wat kan worden gepakt. Praat iemand naar de kant, dat is ook een belangrijke tip voor reddingslicharen in Nederland. En vooral, ga er nooit zelf in met het risico dat uh, degene die een problemen raakt zich helemaal vastklampt aan jou. ...en er mogelijk twee
1: mensen in problemen komen. Marjolein van Tichelen van de Nationale Raad Zwemveiligheid hoorde je. Het Verenigd Koninkrijk en de EU spreken weer met elkaar over de brexit. Tijdens de bijeenkomsten staat opnieuw de situatie rond de grens... ...tussen Noord-Ierland en Ierland op de agenda. In de afgelopen weken spraken steeds meer partijen uit... ...dat de Britten de EU waarschijnlijk zonder een akkoord zullen verlaten. Feyenoord en Vitesse komen in actie in de Europa League... Het wordt voor beide ploegen een helskarwei om de play-offs van het tweede Europese bekertoernooi te bereiken. Feyenoord moet in de return in eigen huis tegen AS Trenzin een 4-0 nederlaag wegpoetsen... terwijl Vitesse in de return op bezoek bij FC Basel een 0-1 nederlaag ongedaan moet maken. Feyenoord AS Trenzin en FC Basel Vitesse worden om half negen en acht uur afgetrapt. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven... Trouw schrijft dat de manier waarop het voortgezet onderwijs wordt betaald op de schop gaat... Scholen krijgen in de toekomst geld toegewezen op basis van vier criteria in plaats van de huidige 42. Zo wordt het voor bestuurders en directeuren gemakkelijker te voorspellen hoeveel budget ze krijgen. Ook wordt de administratie overzichtelijker. Hierdoor moet een deel van de scholen het wel met minder geld gaan doen. Vandaag komt onderwijsminister Adi Slop met een wetsvoorstel voor het nieuwe systeem. De omstreden voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting zou honderden miljoenen duurder uitvallen dan gepland... Dat schrijft het AD vandaag. Volgens de krant zeggen bronnen in Den Haag dat de rekening zo'n 2 miljard euro bedraagt. De maatregel is zeer omstreden. Geen van de vier regeringspartijen had de afschaffing van de dividendbelasting in het verkiezingsprogramma opgenomen. Desondanks besloot het kabinet tot een afschaffing. En dan nog even het weer. Het is vandaag in het noorden eerst nog wat bewolkt. Waarna het overdag op de meeste plaatsen zonniger wordt. Het is droog, maar richting de avond is er lokaal kans op een bui. Mogelijk ook met onweer. Het wordt... 22 tot en lokaal 30 graden vandaag. En dan nog dit. Zomaar wat onvergetelijke nummers die afkomstig zijn van één vrouw. De Queen of Pop, Madonna. Jarenlang was ze niet weg te denken uit de hitlijsten... en alles wat de zangeres aanraakte, veranderde in goud. Haar laatste album kwam uit 2015 en volgens interviews zou ze dit jaar nog met nieuw werk moeten komen. Het is een speciale dag voor de Queen of Pop, want vandaag mag ze 60 verjaardagskaarsjes uitblazen. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor de donderdag 16 augustus. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Wat vond je van deze uitzending? Laat het ons weten via feedback@nu.nl of laat een reactie achter in je favoriete podcast app. Mijn naam is Carné van den Brink en voor nu, tot morgen.